دوستان سلام مدتی پیش عزیزانمون در پادکست فوتبالی فوتیمو که یک پادکست جذاب به روز و پرمحتوا در حوزه فوتبال هست با ما تماس گرفتند و خواستند که آیه دکتر عقیلیان عزیزمون در رابطه با مباحث روانشناسی در فوتبال مطالبی رو بیان کنند این مصاحبه در اپیزود 23 از پادکست فوتیمو منتشر شد و با توجه به استقبالی که از این مصاحبه شده بود تصمیم گرفتیم که به صورت جداگانه و در قالب یک اپیزود مجزا اون رو تقدیم حضورتون بکنیم امیدوارم که مورد استفادتون واقع بشه همونطور که میدونید پادکست پرتاگاهی پادکستی که در اون مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان به زبان ساده و کاربردی بیان میشه شما میتونید پادکست پرتاگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کاست باکس، آیتیونز، اپل پادکست و غیره بشنوید و یا ما رو در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. دعوت میکنم مصاحبه آی دکتر عقلیان با پادکست فوتبالی فوتیمو با موضوع روانشناسی در فوتبال رو بشنوید. موفق و پیروز باشید. خب ما هفته پیش با روزبه بحثی داشتیم درباره حالا فشاری روانی که در رو بازیکن‌ها هست تو دوران کرونا و حالا همه هجمه‌ای که بهشون میشه و بحث جالب بود و خیلی فیدبک‌های جالب هم از شما گرفتیم و به خاطر همینم یه فرصتی دست داد که با دوستانمون تو پادکست پرتوی آگاهی ارتباط بگیریم و صحبت کنیم در این مورد با آقای دکتر عقیلیان که از خواسته اون پادکست هستن و اصلا تخصصشون این موارده و خیلی حرفای جالبی هم برای گفتن دارن آیا عقیلی من بهتون سلام میکنم ممنون میشم خودتون و پادکست که تولید میکنید رو برای شنوانده ما معرفی کنید منم سلام عرض میکنم من دکتر عطا عقیلیان روان پزش هستم و به همراه دوست عزیزم جناب مهندس بهروز بهروزی دود پنج ماهی که انتشار پادکست پرتو آگاهی رو شروع کردیم ما در پادکست پرتو آگاهی با هدف آگاهی بخشی در حوزه سلامت روان مطالبی رو به زبان ساده منتشر میکنیم و از پیشرفت و استقبالی هم که از پادکستمون شده واقعا انرژی و انگیزه گرفتیم تا کارمون رو ادامه بدیم ما هر دومون فوتبال دوست هستیم و الان هم در خدمت دوستان خوب بمون در پادکست فوتبالی فوتیمو هستیم خب ببینید کلا به نظر میاد اغلب طرفدار فوتبال هنوز به نقش روانشناس توی تیم باور ندارن و به اصطلاح میگن اینا سوسول بازیه حالی که من خودم چند وقت پیش ویدیو میدیدم که اسوان گوران اریکسون مربی سابق تیم ملی انگلستان میگفت بزرگترین اشتباهش این بوده که قرار از جامعه جهانی روانشناس متخصص با خودش به کمپ تیم ملی نمیبرده پس چرا هنوز این اندیشه و فکر وجود داره خب بذار اینطوری شروع کنم ورزش رفتار انسانیه و از اونجایی که خب هر رفتار انسانی میتونه در حوزه روانشناسی مورد تحلیل قرار بگیره موضوع رفتار ورزشی هم تحت عنوان روانشناسی ورزش مورد تحلیل قرار میگیره. روانشناسی ورزش یک دانش میان رشته‌ایه که بررسی داده‌های دو دانش حرکت شناسی و روانشناسی پردازه این رشته همزمان به بررسی چگونگی تاثیر عوامل روانشناختی بر عملکرد آدمی و همچنین تأثیرات ورزش و تمرینات ورزشی بر عوامل روانشناختی و جسمی میپردازه سابقه این علم از حدود 1920 شروع شده موزه روانشناسی ورزش خیلی گسترده شده و زیر شاخهای خیلی زیادی داره که از حوصله بحث ما خارجه اما هدف نهایی روانشناسی ورزش اینه که فرد به بالاترین حد تواناییش برسه و در اون بالاترین سطح تواناییش مسابقه بده و بتونه فشارها و استرس مسابقات و محیط رو تحمل کنه 
امروز باور برای اینه که تفاوت نفرات یا تیم های اول و دوم و سوم مسابقات و لیگای هرفهی تو حجم ازولی بازی کن یا تکنیک و تاکتیکشون نیستش این چیزها رو کسایی که مراحل بارای قهرمانی رسیدن همه دارن و همه مثل هم دیگن بلکه تفاوت تو معلفه های روانچناختی عمل کرده ذهنی روانی حفظ روحیه و انگیزه و مدیریت استرسه تو فوتبال به دلیل تیمی بودن ورزش همچنین در معرض دید جمعیت بسیار زیاد بودن و دوره های مسابقه های طولانیش مثلا تو یک لیگ این موضوع روانشناسی ورزش اهمیت بیشتری پیدا میکنه نگاه کنید لحظه پنالتی زدن یا به ضربه حساس ایسکایی زدن رو تصور کنید که وردشگاه ناگهان ساکت میشه خیلی از تمافوچی ها میستن پخش زنده تلویزیونی میلیون ها نفر بیننده دارن اون لحظه رو تماشا میکنن و میشه تصور کرد که رو بازیکن ضربه زننده دروازبان یا حتی تک تک بازیکن ها چقدر فشار هست چه چه استرسی رو دارن تحمل میکنن در طول یک فصل مسائل روانشناختی متنوعی هر بازیکن رو درگیر میکنه مثل روابط و رقابت ها و حتی احیانا حسادت های بین فردی در اعضای یک تیم شکست و احساس ناکامی بعد از شکست تو بازی که تیم باخته یا حتی تو بازی که تیم نباخته اما یک بازیکن عملکرد نامطلوب داشته مثلا مدافعی که پنالتی بیجا داده، مهاجمی که پنالتی رو از دست داده یا در طول بازی ها خوب گل نزده، احیانا بازیکنی که گل به خودی زده، بازیکنی که خطای بیجا کرده و کارت بیجا گرفته و احتمالا محروم شده، استرس مصدوم شدن و احتمال از دست دادن چند بازی، استرس نیمکت نشین شدن یا حتی مسائل زندگی شخصی بازیکن‌ها. اون چیزی که بهش میگن حاشیه فوتبال، عاشق شدن یه بازیکن، ناکامی عاطفی بازیکن. مثال خانوادگی مثل طلاق یا حتی از دست دادن یکی از عزیزان که در طول فصل برای نفر امکان داره پیش بیاد مسائل مالی و مالیاتی و حتی افسردگی های بازیکن ها اینا خیلی مسائل زیاد دیگه هستن که این موضوعات نقش یک مشاور رو روانشناس و یک متخصص و گاهی حتی درمانگر رو در حفظ روحیه و سلامت روان بازیکن و در نهایت روحیه تیمی تیم نشون میده چون این مسائل روانشناختی به شدت روی عمل کرده بهینه یا پیک پرفورمنس یک ورزشکار میتونه تاثیر بذاره و البته همینطور که در دنیای غیر فوتبالی غیر ورزشی هم خیلی ها موقعی طلاق موقعی بحران های عاطفی یا سوگواری یا ورشکستگی مالی به روانشناس و روانپزشک و درمانگر اعتقاد ندارن و فکر میکنن که خودشون باید مشکلات خودشون حل کنن تو ورزش هم هنوز خیلی فکر میکنن که این موضوع رو باید خودشون جمع کنن مربی فوتبال اغلب شخصیت های تمامیت خواهیان کنترل کامل رو طلب میکنند فهم میکنی روانشناس ورزشی با اون اصولی که بهش اومد پایبند باشه حالا رازداری نسبت مراجعش و تمام چیزایی که این پزشکا رعایت میکنن چطور میتونی جنبنی داشته باشه بین منافع تیم حریم شخصی بازیکن و سرمربی که دنبال شناخت و کنترل کامل از مجموعه اطرافشه ببینید تاثیرگذاری بر روی افراد یک تیم فوتبال که هر کدومشون شخصیت ویژه خودشونو دارن 
و روی کرتای مطلوب هر کدومشون هم با هم دیگه متفاوته در یک زمان اصلا کار ساده ای نیست و مربی واقعا وظیفه سختی تو فوتبال داره و البته در نظر داشته باشه که سبکای مربیگری مربیان بزرگ هم متفاوته بذارید کم دمای سبکا بهتون بگم مثلا یه سبک مربیگری رو بهش میگن سبک لیدرشیپی یا رهبری تو این سبک مربی رهبر تیمه حتی شاید مستبدانه تصمیم میگیره و عمل میکنه نمیدونم مثلا شاید مثل فرگوسن بعضی مربیان نقش معلم و آموزگار رو دارن بیشتر بازیکن‌ها آموزش میدن حالا شاید تو گران آقای جلالی رو بشه مثال زد که بازیکن‌ها چیزی یاد میدن بعضی مربی‌ها مثل استورن به اینا میگن رول مدل اینا الگوان پیشکسوتن خب فکر میکنم تو ایران مثل پروین مثل حجازی بازیکن‌ها دوست دارن ازشون الگو بگیرن دنبالشون باشن رابطه بازیکن و مربی با اینا رابطه مرید و مرادیه بعضی مربی‌ها نقش پدر رو دارن با بازیکن‌ها مثل فرزنداشون برخورد میکنن محبت رو از اون طرف سختگیریای پدرانه دارن باز مثال ایرانیش من حد میزنم بتونیم بگیم مثلا قلام رضا پیروانی بعضی ها نقش دوست یا برادر رو بازی میکنن پس اینکه کدوم روش مربیگری رو مربی انتخاب میکنه و کدوم سبک برای هر تیمی مناسبه و باز نتیجه گیری بهتر اون تیم میشه خب به خیلی چیزا مثل صفت های شخصیتی مربی حتی زمان و مکان و خصوصیات تیم میتونه با هم دیگه فرق بکنه مثلا یه تیم جوون با مربی سبک جانشین پدر شاید راحت تر نتیجه بگیره اما یه تیم پر ستاره مثلا مثل رئال و منچستر احتمالاً مربی رهبرگونه میخواد که همیشه هم اینجوری بوده مربیایی که مستبدن معمولاً از نظر روانشناسی کمتر استفاده میکنن چون سبک سبک خودشونه و حرف حرف خودشون اما مربیای سبک معلم احتمالاً بیشتر میتونن سراغ مشاور و از جمله مشاور روانشناسی برن ارتباط بازیکن‌ها و اعضای کادر فنی که روانشناس هم میتونه که از اعضای کادر فنی باشه تو هر کدوم این سبک پس متفاوته فاصله و حریمی که بین بازیکن و مربی هست تو هر سبک مربیگری فرق میکنه و البته رعایت حریم خصوصی روانشناس تیم با هر سرمربی باز میتونه فرق بکنه ولی کاملا امکان پذیری که کادر فنی و مربی هم مثل یک تیم هماهنگ هر کدوم کار و وظیفه خودشون انجام بدن و البته به نظر من بهتری مربی کسیه و کسی بهتری نتیجه رو میگیره که بتونه در زمان و لحظه و برهه‌های زمانی خاص بین نقش‌های مختلف رهبری، معلمی، پدری و عضو خانواده سویچ کنه. یک مربی باشه که بتونه یه وقتی معلم باشه، یه وقتی الگو، یه وقتی رهبر. خب من مستقیم برم سر اصل مطلب. حالا که فوتبال داره تلاش میکنه به روسای عادی خودش برگرده، خیلی از بازیکن‌ها میگن ما از برگشتن هراس داشتیم. یا مطمئن نیستیم تا وقتی واکسن پیدا نشده به میادین برگردیم از اون طرف مردم عادی هم ممکنه بگن بهترین شرایط پزشکی و دستموزده و تستای مداوم رو براتون فراهم کردن بازم اینجوری بهونه میگیرین ترس بازیکنان این واکنش های مردم روانشناسی به کدومکی بیشتر رجوع میکنه یا اصلا باید جواب رو تو جای دیگه جستجو کنیم کرونا به عنوان یک بحران در دنیای امروزی خودشونشون داده و تمام دنیا از اقتصاد و سیاست و ورزش رو تحت شعا قرار داده تو فوتبال همین بحران باید به جنبه مختلفش نگاه بشه ابعاد اقتصادی فوتبال، بعد سلامت بازیکنان، نظر تماشاچی ها و هوادارا خب هر کدوم یک زاویه دیده متفاوتن بحث روانشناسی بازیکن ها واقعا موضوع مهمیه و هنوز زوده که بشه نظر قطعی داد اما اینکه گام به گام به تدریج فوتبال رو میخوان شروع بکنن در اول یک روش آزمون و خطاست تا مسیر رو بشه ارزیابی و ایبیابی کرد 
اما اینکه چون بازیکن پول خوب گرفته حتما مجبور بیاد و بازی کنه نگاه واقعی بینانه نیست بعد ریسک های ابتلا و انتشار و سنجید بعد بازی ها شروع بشه تازه این مدت طولانی دور از تمرین بودن به علاوه استرس خود کرونا هم باید در نظر گرفته بشه و خلاصه همه اینا رو باید با همدیگه جمع کرد تا بشه نتیجه قطعی گرفت و حالا با عنوان سوال آخر آینده روانشناسی و تو وضعشی مثل فوتبال چطور میبینید و چه جایگاهی براش متصور هستیم؟ همطور که اولم گفتم روانشناسی وردش یک علم بسیار در حال رشده شاخهای خیلی مختلفی بدا کرده علم طراحی تمرین ها تقویت کارآمدی ذهنی روانی وردشکار با بررسی معلفه های فیزیولوژیک و روانشناختی بازیکن در حال رشده تحلیل معلفه های فیزیولوژیک یک وردشکار هرفهی در سطح جهانی مثل تحلیل میزان استرس و عملکرد بهینه فرد با تحلیل ضربان قلبش، تحلیل تنفس، امواج مغزی، تنش ازولانی که همزمان با بررسی حالتهای ذهنی روانی هستش تو آزمشگاه پیشرفته وردش قهرمانی در سطح بالا انجام میشه و شاید بشه گفت تمامی قهرمان درجه یک و قهرمان المپیک تو کشور پیشرفته با جدیدترین متدها بررسی و تحلیل و راهنمایی میشن و این مراحل توی اتاقای سری انجام میشه که از چشم تیپ های رقیب دور نگه داشته میشه و هر تیمی برای خودش کادر علمی خودش رو داره همونطور که قبلتر گفتیم الان تفاوت قهرمان ها با هم دیگه توی تکنیک و تاکتیک و حجم عضلات نیستش این تفاوت تو معلف های روانشناختیشونه تو عملکرد ذهنی روانیشونه تو روحی و انگیزه و مدیریت استرسشونه تشکر میکنم از دوستانمون تو پادکست پرتای آگاهی که با ما گفته بود کردن بگیم.